1: Oh oké, okay, wel lekker man. Hoe werd het shirt van het onbeduinende Venezia FC? een van de best verkochte voetbalshirts van de afgelopen jaren. Wat is er zo geniaal aan de MLS deal van David Beckham? En waarom vinden we het normaal dat jeugdspelers gezien worden als investeringsobjecten? In de podcast GrofGeld Geld onderzoek ik, Sam Verraat, voetbaljournalist, samen met merkstratege Per van der Brink de macht van geld in de voetbalwereld. Wat gaat er schuil achter de wereld van sport en glamour? En wie profiteert er? Luister naar Grofgeld Geld en hoor hoe de Skybox de staantribune beïnvloedt.
0: Hoog en droog, vanaf onze bank in Amsterdam-West, is dit de twintigste etappe van de Rode Lantaarn. De dagelijkse Tour de France-podcast van Het is Koers. Vandaag de laatste Alpenrit van de Tour de France 2016. Wij praten u bij, ook dit laatste weekend, snik. Mijn naam is Tim de Gier, tegenover mij zit Willem Dudok. Was het een spannend slot, Willem?
1: Nou Tim, het was eigenlijk de dag na de respectievelijke tragedies van Bouke en Tom. Ze dus begonnen een beetje mokkend op de bank, maar verdomd het werd een mooie rit. Op de flanken van de Jouplan leek Vincenzo Nibali het te beslissen, maar Jarlinson Pantano en Jon Izagire sloot zich net voor de top bij hem aan. In de kletsnatte afdaling was het verrassend genoeg die laatste die de rapste dalen bleek. En zo werd de laatste bergetappel van deze tour prooi voor, Jon Izagire! net zoals wij Tom Dumoulin toejuichten op Arcalis in Andorra... zullen de Spanjaarden en zeker ook de Basken op dit moment juichen... voor hun Jon Izagirre. Want wat doet hij dit mooi, wat doet hij dit geweldig... wat heeft hij hier op een berekenende, prachtige manier. Ha, die glimlach op zijn gezicht, die is mooi zeg. Hij kijkt echt, hij lacht zijn tanden bloot. Hij kan het bijna nog niet geloven. De zonnebril omgekeerd op zijn helm gezet. En dan gaat hij daar de laatste bocht door. Dan gaan de armen breed. En Jon Izagirre wint hier de etappe... I wish I
0: could be in the South of France. In the South of France.
1: Sit right next to you. was leuk gisteren hè, met Nienke. Ja, dat was echt heel leuk. Je hebt gewoon de hele middag met Nienke de Jongen om bank mogen zitten.
0: Ja, ze wisten echt heel erg veel vanaf. Was het onderhoudend? Ja, ja. maar zij heeft dus ook echt met, uh, met renners beroemde bergen opgereden. En zij kan dingen zeggen als. Uh, de linkerkant van de bergen is veel uh, zwaarder dan de rechterkant van de berg. Of uh, de oostkant. Want ze heeft dan er dan gewoon leskant. gereden. weet ja. ja. je. Ja. En met, dan, met, met beroemde renners. Ja. Ook soms wel eens. En journalisten en zo.
1: Ik vind haar dus echt heel grappig altijd.
0: Ja. Ja, nee, dat was ook. Ja. ja. Het, was, uh, en het was ook wel een goede etappe hoor. om samen te kijken.
1: Ja, daar zat veel in. Ja. Veel drama. Ik kreeg ook, ik kreeg ook uh, leuke
0: reacties, toch?
1: Ja, ja, heel leuk. Ja. Ja, mijn oom vond zelfs dat we de Vertaan altijd in de podcast moesten, moesten uitnodigen. Oh. Ik weet niet wat dat nou weer zei over.
0: <laughs> Laten we dat maar niet doen, want uh, dan, uh, nee, dan ja, kunnen, kunnen we onszelf wel opdoeken na een tijdje.
1: Dan raken we een beetje overschaduwd, dat is misschien niet zo goed.
0: <laughs> we kunnen beter Leon uitnodigen.
1: <laughs> en Huub, precies. Alleen nog, alleen, nog, alleen nog mindere goden moeten we hebben. <laughs> dat wij er uh, beter afkomen. Nee hoor, Huub en Leon, Ga ik vond het dat je, met jullie ook superleuk. Ja.
0: Hoe heb je er geslapen vannacht, Willem?
1: Leuk dat je het vraagt, Tim. Ik heb namelijk een waanzinnige droom gehad. Vannacht. Oh, mm-hmm. vertel. Mm-hmm. Ik heb vaker waanzinnige dromen, kan ik je vertellen. Maar vandaar die van vannacht was wel echt spectaculair. Misschien had ik wat te verwerken naar de etappe van gisteren, die ik toch ook een beetje gemist had. Uh, waardoor alle emotie in die 20-minuten podcast die ik met jullie mocht maken uh, terecht kwam. Maar ik heb dus gedroomd van de Olympische wegrace in Rio de Janeiro. En Wout Poels won in mijn droom. En toen dacht ik, verdomd, dit is een voorspellende droom. Dus die moet ik, uh, moet ik onthouden en die moet ik morgen vertellen in de podcast. Want, uh, wat gebeurde er namelijk? Uh, Poels en Froome zaten in mijn droom samen in een kopgroep uh, in de laatste kilometers. Poels reed weg en Froome reed niet achter hem aan, bewust niet. En toen uh, het volgende beeld was dat Poels juichend op het podium stond. En dat Froome daarnaast stond te lachen. En dat hij zei, het was ook een beetje een cadeautje voor wat hij tijdens de Tour voor me gedaan heeft. Oh,
0: wat een, romantisch, een romantische droom.
1: Leuk toch? Ja. Wauw Pools gaat winnen in Rio. Het kan ja. niet meer mis. Maar wat doet hij dan?
0: Hij gaat blokken, dus uh, Pools rijdt voorop en Froome erachter. En dan rijdt Pools weg en dan doet uh, Froome gewoon niks. Dat bedoel je? Nou ja, dat.
1: ze rijden in een groepje met renners En dat is natuurlijk constant uitvallen. Misschien dat Froome eerst... Ik weet niet, de, ro- de droom was niet compleet. Het was echt zo'n mini-samenvatting van NOS op 3. Ah. Ja. <laughs> Oh ja, ja. Nou, ik hoop het, Willem. Ja, nou ja, het is toch leuk? Het is toch fijn om zo positief te eindigen? Ja, ja, nee, ik hoop het ook. Ja. Maar ik, uh,
0: ik heb zelf uh, als, een, uh, als een roosje geslapen, droomloos.
1: Ja, en je moest vroeg op, want je moest op de radio.
0: Ja, precies, dus je moest geconcentreerd zijn.
1: Bij Radio 2 waren we ditmaal. Ja. Maal. ja. Ja, is, ik weet niet of dat, dat een promotie is voor, voor, voor Radio 1. Voor, Gaat het op volgorde van hoeveelheid luisteraars?
0: Hoe verder je komt, op, Straks, als je helemaal op Radio 6 komt, dan, dan word je echt herkend op straat. Maar denk ik, ik.
1: Ik, je mocht dus vertellen over de Rode Lantaarn, maar niet zeg maar de podcast, maar de daadwerkelijke nummer laatst in de Tour de France.
0: Nou, ze vroegen ook even naar onze weblog. <laughs> toen zei ik, het is een podcast. Toen zei ze, oh ja, nou, dat is ook leuk. <laughs> en toen hebben we het over de. Rode Lantaarndragers gehad uh, deze, deze tour.
1: En wat heb je verteld?
0: Nou, de Rode Lantaarndrager is uh, Sam Bennett. Mm-hmm. Uh, en uh, die was vorig jaar ook Rode toen het die uitviel. Het is een tweede,
1: tweede Rode Lantaar?
0: Ja, maar hij heeft hem vorig jaar niet uh, naar Parijs gebracht, zeg maar. Ah, oké. Okay. Okay. Maar ik had dus voorgenomen om te vertellen dat uh, de muur... heeft een stukje geschreven over de Rode, rode Lantaar onlangs. Yeah. En daarom vertelde ze dat de Rode is, zeg maar... Het, uh, uh, dat zingen vroeger een rood op aan de laatste... ...wagon van een stoomtrein. Yeah. En dan konden ze zien als de rode lantaarn... ...als je die nog ziet in donker... ...dan weet je dat alles nog aan zit. Dat, er niet, oh. dat je niet ondertussen de helft van je wagons bent verloren. Okay. En dat was de manier om dan, dan, die hingen altijd aan het einde. Maar het is dus
1: niet dat in vroege tijden daadwerkelijk een rode lantaarn aan, een, aan de, de nummer laatste in de koers werd gehangen.
0: Nee, dat zou wel mooi zijn. Op zo'n, met zo'n stokje en dan een rode lantaarn aan, te, aan, aan het einde. Hoe ja. herken je de rode lantaarn überhaupt in het peloton? Heeft die een, een rugnummer of zo?
1: Ik weet niet of dat ze dat nog doen. Vroeger droeg die daadwerkelijk een rode trui.
0: Ja, ja. ja je, je ziet hem nooit. Nee. Hij rijdt helemaal achteraan.
1: Ja, ja precies. Ja, misschien moet de rode trui gewoon weer terug. Dat zou wel leuk zijn. Nee. Dat we hem gewoon herkennen.
0: Ik heb uitgelegd dat wij de Rode Lantaarn heten, omdat wij altijd pas uitzenden op het moment dat de Rode Lantaarn binnen is.
1: Ja, terecht.
0: Meer uit praktische overwegingen dan uh, ja. principeel, maar toch.
1: Ja, dat is waar. En, en omdat we toen we het gingen bedenken ook dachten dat we na de avondetappe en vive le leve, velo dan nog achteraan zouden hobbelen met al onze <laughs> analyses. Maar vaak zijn we sneller dan ze. Ja. Dus wij zijn niet bepaald de rode lantaarn in, 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 in nabeschouwingsland.
0: Maar ze zijn een podcast, hè? dus mensen luisteren wanneer ze willen.
1: Precies, waarschijnlijk na Vivule in <laughs> de avondetap. Nou, leuk Tim, radio 2. Ja.
0: ja. Ik heb nog een, een soort van rectificatie. Vertel. Uh, nou, we hadden het er gisteren over dat het waarschijnlijk niet meer, uh, het gat met Vroom niet meer dichtgereden <laughs> zou worden. Sorry, je kijkt niet heel verbaasd omdat je ineens erachter komt dat je koptelefoon niet opent. <laughs>
1: Ik werd even afgeleid.
0: Mm-hmm. Uh, we zeiden dat, uh, dat het gat waarschijnlijk met de gele trui nooit meer werd dichtgereden. Omdat dat nooit gebeurt. Dat het gat uh, wordt nog wordt dichtgereden in de laatste bergrit. Of in de laatste rit. En toen zei uh, onze vaste uh, verbeteraar at uh, Cycling Base. Die verbeterde ons. Of nou ja, die vulde ons aan. Want we hadden gelijk. Maar in de Giro in 1956 maakte Goal in de laatste bergrit een achterstand van 16 minuten en 5 uh, Seconda goed en won uiteindelijk.
1: Was dit Charlie Gaul? Charles de Nee, Charlie Gould. Heet hij soort... echt Charlie Gaul? Ja, volgens mij heet hij Charlie Gaulle. Ja. Zo'n toch... naam die ik Jean-Nelissen zo soort in mijn hoofd hoor echoen. Uit de, diep in die de begin uit. jaren 90.
0: Ja, dat weet je nog in 1956.
1: <laughs> ja, nee, maar die, die maakte toch altijd van die reportage over renners die wij helemaal niet kenden. Die, veel, die heel oud waren en ja. in tijden reden nou ja, Die alleen Jean nog had meegemaakt. Ja, ja. Volgens mij was het Charlie Cole ook zo'n naam. Denk Daaraan. je dat dat het? Uh, Misschien uh, is het wel helemaal fout. Misschien ook niet. Dan hebben we geluk.
0: Denk je dat uh, Frank Heine later zo wordt, zoals uh, tot, uh, tot <laughs> hij, nelissen. dat? is hè. Ik hij... hoop
1: wel dat hij sigaren gaat roken.
0: Dat hij sigaren gaat roken en dan vertelt over renners die niemand meer kent.
1: En over Cristiano Ronaldo. Ja, hoop ik. Tim, ons na laatste latje.
0: Latje? Een natje. Ja, een natje.
1: <laughs> ja. Wat heb je meegenomen?
0: Um, nou, Willem, we proberen we vandaag. We dachten, laten we professionaliseren. Laten we de rode een... Uh, .nl registreren. Mm-hmm. En uh, toen zagen we dat uh, uh, de roodlantaarn.nl geregistreerd is door Brouwerij licht in Utrecht. Want die verkopen biertjes En toen ben ik als de er weer ga zo'n biertje voor jou gaan halen natuurlijk. Dus die heb ik voor je meegenomen. Lekker. Een rood het Ziet er goed
1: uit. Schenk maar in. Nou, proost. Op naar de koers. Op naar de koers. Nou, mooie rit vandaag. Ik, uh, en die ook nog eens wederom van begin tot eind werd uitgezonden. En ditmaal, omdat het weekend is, kon ik hem dus, dus ook daadwerkelijk van begin tot eind bekijken. En, uh, dus ik zat, uh, ik zat al bij de start zat ik klaar op de bank. En uh, jij zat toen nog in je, in je, in je, op je eigen bank en voegde je later bij mij. Maar wat zag ik, wie zag ik daar als een van de eerste renners demareren? Hij zat al tijdens de neutralisatie van de koers, zat hij, nog, uh, zat hij al op rij 1. Dus ik denk, ik verwacht hem ook. Wilco Kelderman! Ah, hij bo- was er vandaag. <laughs> Wilco Koldernop. <laughs> ja. Wil- Wilco Hotsdernokke.
0: <laughs> wie wie.
1: Ja, wie, wie zoals uh, Thijs Zonneveld hem noemde. Uh, wat ik niet per se een hele goede bijnaam vind, maar misschien wel mooier dan de meer goed uit made.
0: Maar uh, first things first, Willem. De ja. rit ging dus van Megève. Ja, we gingen vandaag van
1: Megève naar Morsin. En dat was de laatste bergrit uit de Alpen. Het was 146,5 kilometer, wat niet per se heel veel was. Maar er zaten wel vier... Um, nou, redelijke joekels van bergen in. En tweede categorie, een eerste categorie, de Colombière. En toen de Col de la uh, uh, Ramas. En we eindigden natuurlijk op de Jouplan. En de Jouplan is een, is een legendarische berg. Uh, uh, wat ik gisteren een beetje teleurgesteld was over het gebre- dat hij niet, dat niet daar eindigde. Maar dat er nog een afdaling volgde was ik vandaag toch wel weer blij met die beslissing van de, van de, van de organisatie. Ja. Want het was een toffe afdaling. Het is
0: een beroemde afdaling ook, hè? naar Marzine. Ja, het wordt ja. bijna altijd naar Morzine afgedaald als er uh, gefinished wordt bergop. Ik bedacht me nog dat een van de redenen waarom er, waarom er heel vaak bergaf gefinished wordt is omdat de logistiek zo moeilijk is van berg op ja, Dan ja. raken al die bussen vast op de weg... omdat er dan nou maar één weggetje naar beneden is.
1: Ja. ja, dat hadden we toch ook al gehad vorige week. Dat zo'n, dat zo'n opstopping was in de, op de weg naar beneden. En dat daardoor bijvoorbeeld Quintana... pas 2,5 uur na de, na de etappe in zijn hotel uh, aankwam.
0: Ah, ja. Ja, we hebben al twintig afleveringen gemaakt. 22 Willem. Mm-hmm. Ik begin, ik begin ook aan mijn limiterraad. Aan, <laughs> aan, aan informatietaks te <laughs>
1: komen. Dat snap ik wel, dat snap ik. Maar goed, het was dus weer een, een spervuur van Demerage in het begin. En uh, Kelderman zat wel meteen in de, in, de, in, de juiste, in de juiste groep. Die kreeg meteen een beetje ruimte. Uh, wat uh, best logisch is, want hij staat op anderhalf uur of zo. Maar er um, uh, was een, 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 echt een hele grote kopgroep. Volgens mij echt meer dan dertig man. Het ja. dus wederom zo'n, zo'n kopgroep waar dan een uh, zesde van het peloton in meeging. Er zaten een aantal hele interessante namen in. Wel weer allemaal, bijna allemaal namen die we al uh, in de afgelopen week of weken eerder hebben gezien in de ontsnappingen. Het
0: is toch een beetje ons... Het klopt toch eigenlijk, de analyse die we al anderhalve week geleden... Maakte het dat het eigenlijk dezelfde mensen zijn die mogen ontsnappen en die willen ontsnappen. Het zijn echte aanvalskanonnen, zeg maar, die ja. dan in de groep worden gestopt.
1: Ja, en die het nog kunnen. Dus wie waren eigenlijk de... Wie zagen we nu weer? Nou ja, uh, de Sky had iemand meegestuurd. Sergio Henao.
0: Henao.
1: Ja, die. Jon Izagiris had erbij. Uh, Vincenzo Nibali. Vogelsang van Astana. Uh, Peter Sagan. Uh, Wilco Kelderman en George Bennett van Lotto Jumbo. Ze waren twee man meegestuurd vandaag. Uh, was natuurlijk ook de laatste kans voor Lotto Jumbo. Tenzij jij heel veel uh, vertrouwen nog hebt in Dylan Groenewegen. Frankie Slek, zagen we weer eens. Was leuk. Jasper Stuyven, Charlene Son pantano Roland. Uh, nog twee Nederlanders. Slachter Van Balen van Kennendeel, uh, Zakarin, Rui Costa, Thomas de Gent, Galopin. Ala uh, Philippe. Nou ja, het is eigenlijk een soort all-star game, toch? Van, uh, ah. van eigenlijk alle namen die je wel zo in deze podcast voorbij hebt horen komen, die zaten er wel bij. En, uh, en Michael Matthews ook nog.
0: Maar ze liet dus niet uh, vandaag uh, een kwartier weglopen. Het was nee. vandaag wel even. Uh, ja. uh, nou, werd goed geacht, achtervolgd, ja. onder meer door ploeggenoten van mensen die in de kopgroep zaten.
1: Ja, het was, wat, ik, wat ik echt volstrekt absurd vond, was dat uit die groep uh, demereerde op een gegeven moment een kleine groepje, uh, uh, waar uh, Nibali, waarschijnlijk toch in ieder geval de renner met de meeste, uh, met grote de langste erelijst was. En waarvan je ook zou kunnen zeggen, die heeft maakt een goede kans om de rit te winnen. Dus Nibali zat in de kopgroep. En wie reed er achter in het peloton achter die kopgroep aan? Astana. Diego Rosa van Astana. Dus dus voorop was dus de situatie dat dat Nibali op kop van het groepje aan het sleuren was. En Diego Rosa, zijn teamgenoot, op kop van het peloton. Ik snapte Uh, er wederom helemaal niks van wat Astana, Astana, Astana. Ik
0: ik heb het gevoel dat er daar gewoon ruzie in de tent is de hele tijd. Dat ze ze aan de ene kant willen ze wel voor Aru rijden, maar uh, Nibali vindt dat misschien ook wel een beetje boven of uh, beneden zijn stand. En uh, dan gaat Jago Rosa een beetje voor eigen succes en het ziet er allemaal een beetje ongeorganiseerd uit. En ze hebben wel de hele tijd plannen, maar misschien zit wel... Staan is vast van een of andere rijke zakenman, uiteindelijk die dan gewoon opbelt en zegt: Ik wil nu dat jullie de tour winnen. Vandaag ja. ga voorop rijden, ik wil jullie zien, maak me niet uit waar. En er zit ook nog die gekke vino in de, in de ploegleiderswagen. Maar
1: dit is echt, maar het is ook het is een terugkerend patroon, dus het is ook het is echt, het is lastig. Uh, ik snap snap er helemaal niks meer van wat ze ze nou aan het doen zijn en wat de bedoeling is want er gebeuren dan iedere keer hele gekke dus ze rijden een tijdje op kop en dan gebeurt er daarna weer iets iets heel raars nou ja, dat was nu ook weer daar komen we zo wel op terug. Want op de Jouplan ging het ook niet helemaal soepeltjes. Maar en, ik heb Nibali in de kopgroep, dat is volgens mij de, de, uh, met een, met, waarvan je weet dat een, een afdaling tot slot komt. Dan denk je, ja, dit is uh, toch kat in het bakje voor Astana. Dus hier ga je gewoon lekker achterin het peloton hangen en proberen om bij te blijven. Een beetje Arou te beschermen. En dat is het dan. Ja. En laat, ga zeker niet het werk van, uh, van Sky opknappen. Want dat is, dat is wat ze uiteindelijk dus het gevolg is. Dat Astana heel veel kopwerk in deze doel heeft verricht voor Sky. Ja. Dus ik denk dat Froome heel dankbaar zal zijn voor, uh, aan Wiener uh,
0: Gisteren kreeg ze ook een beetje ruzie,
1: hè, toen ze met z'n allen verholpen Toen begonnen ze nou, elkaar... Ja, volgens mij snapte het zelf gewoon niet meer. Wat ze zaten nou elkaar een wat beetje het te duwen
0: en gek gebaren te maken tegen ja. elkaar. Ja,
1: ik, maar... vind het, ik vind het by far de vreemdste ploeg in de Tour. Maar je... En ik snap heel goed dat Lars Boom hier weg wil, want het is echt een soort het is totale chaos. Het lijkt de, het lijkt de Trump-campaign wel.
0: Ja. Ja, uh, het, ik dacht... Waarschijnlijk ik hebben ze ook dezelfde sponsor trouwens. Ik vind het jammer dat jij nu Trump-campaign zegt. Want ik zal dus zoeken naar de perfecte metafoor. Ik dacht, is nou Chelsea? Ja. Of is het Real Madrid? Of is het Manchester City? Ja. Maar ik vind het dus... Het heeft niet de allure van Real Madrid. Dat is toch een beetje Sky misschien. Weet je wel? Die kopen gewoon de beste renners. Ja. En het is ook niet Manchester City. Want uh, ja, Manche, ja. Nou, misschien is het wel Manchester City. Ja, want het weet. is ook niet Chelsea. <laughs> Chelsea heeft toch nog een bepaald karakter. Maar ik vind Astana... Echt een karakterloze ploeg yeah. die gekke dingen doet
1: met gekke renners. Misschien is het zo'n Arabische Emiraten ploeg, Of Shenzhen Dongjiang uit China die nu allemaal spelers opkoopt. Ja. ja. ja, ja. ja maar misschien dus... is het ook gewoon de Trump-campaign.
0: Ja, <laughs> de Trump-campaign vond ik ook opnieuw.
1: Ja, precies. Op de Jouplan, dat daar, daar was, ging het pas, eigenlijk pas echt los, hè?
0: Ja, want tot die tijd zagen we dus eigenlijk gewoon de, die kopgroep met ja. daarachter het peloton met favorieten. Geleid door uh, Astana.
1: Ja. Maar op dus je plan regende het, wat toch al garant staat voor mooie beelden en spektakel. Uh, En ontstond er heibel in de kopgroep. Ja,
0: Ja, het uh, het was feest. Ja. ja, heibel, feest, het was aanvallen, terugkomen. Het was, ja, het het was eerst
1: mano a mano, was het.
0: Ja, maar het was voor het eerst in deze tour, wat je dus nog niet had... en wat ik echt bij een bergetappe vind horen... is dat mensen lossen en weer terugkomen en dan weer demareren en dan wegblijven. Er ja. waren valpartijen, er, was, er werd er ruzie gemaakt. Het, was, het had alles wat zo'n, wat zo'n rit nodig heeft. Ja. En er ontstond eigenlijk een kopgroepje van vier man... Met een speciale vermelding uh, voor Wilco Kelderman. Dus er waren vier man voor, voor, uh, vooruit. Isagire, Nibali, Pantano en Alaphilippe. En Kelderman die daar vlak achter reed.
1: Ja. Nou, we begonnen eigenlijk met drieën. Dus Pantano, Philippe en, um, uh, en Nibali. Die ja. reed met z'n drieën reed. Uh, en uh, daar sprong Nibali van weg. En eigenlijk hadden we met Izagire, die reed er eigenlijk achter. En Kelderman ook. Maar Itagiris slaagde er dus in om weer terug te komen bij dat, uh, bij, uh, bij dat groepje, wat super knap was. Ja. En, uh, en toen ging uh, Nibali ging aan, uh, waarvan wij dachten, dat is kat in bakkie voor Nibali, want hij, heeft gewoon, uh, hij dit, die, die springt weg op de, op de klim en dan kan hij daarna, kan hij daarna zijn afdaling uh, in en dat, dat kan niet goed. Dus daar gaat hij het niet meer verliezen. Maar hij kwam niet echt weg, dus hij bleef een beetje in, volgens mij 20 seconden maximaal. En het gat, uh, het gat werd uh, een werd soort harmonica, dus een groter en kleiner en groter en kleiner, totdat uh, uit de achtergrond inderdaad Izagiri kwam. Pantano met zich meenam uh, uh, richting, uh, richting Nibali en ze eigenlijk met z'n drieën uh, de top van de Jouplan bereikten.
0: Ja, nou, het, was wel, het was wel een gekke dag zo. Ik vond het, ook wel, het is ook wel gek dat ineens die Pantano de hele tijd voorop rijdt. Ja. Vind ik toch wel gek dat hij ineens zo ongelooflijk sterk is en dat Nibali zo ongelooflijk zwak is. Het heeft natuurlijk altijd een beetje met de Giro te maken en de voorbereiding ja. op de Olympische Spelen. Maar ik geloof toch dat als je een sportman bent en je zit bij het kopgroepje en je hebt een etappenzege in het vizier, in een grote bergetappe, ja. dat je dan niet lost en dan weer terugkomt. Want dat betekent dus wel dat de motivatie er is om dat te doen. Ja. En het is, het is een hele grote renner, maar zo'n pantano is gewoon echt beter. En uh, Alain Philippe reed ook goed, vond ik.
1: Ja, ja, zeker. Maar, maar die kan steeds net, maar kon, niet kon kon het toch weer net niet mee. Uh, uiteindelijk redde die het weer net niet.
0: Zo'n Pantano is gewoon 10% beter eigenlijk dan uh, Alain Filippe en dan Nibali deze Tour.
1: Ja, ja, precies. Nou ja, eigenlijk kijk, deze renners is het natuurlijk super knap dat je in, in de, zeggen, helemaal aan het slot van de Tour nog zo'n inspanning kunt doen. Want het is natuurlijk voor allemaal is het, is het, is het, is het volgens mij zitten ze allemaal helemaal op het gaatje. Dus, uh, dus in dat opzicht zijn ze, dat feit dat Nibali hier nog tussen rijdt en nog een aanval, dat maakt hem al een toprenner uiteindelijk. Dus dat maakt hem sowieso al een van de betere uh, van deze toeren. En hij heeft ook vaak, vaak en veel aangevallen. Mm. Um, en, um, maar ja, dus de, wat je vervolgens, nou ja, de, dus even, dat was de, we zitten nu op de top met die, uh, met die drie. Uh, en, maar achter in, de, in het peloton gebeurde ook iets bijzonders. Daar zagen we, oh kom allemaal, demareren.
0: Wat een gek dag had Mollemaan vandaag. Ik denk dat hij een beetje vanochtend heeft gedacht. Eigenlijk, nou, eigenlijk heb ik het gevoel dat... Uh, Bouke Mollema is een soort uh, renner met een gebroken hart op een moment. Gisteren ging hij echt... Zo hard ging hij door het ijs. Hij keek zo somber. Het was zo'n tragische ja. leidensweg naar de finish. Hij kwam echt binnen alsof hij net gedumpt was door de vrouw van zijn lezen. Mm-hmm. Zo keek hij. En vandaag was een beetje zo de rebound rebounddag. Zo, zo dat hij, hij probeerde het nog, maar je ja, wist het dat het niet ging lukken. Je, hij wist zelf ook dat het hopeloos was. Dus hij moest er al af uh, op de ene laatste klim. Ja. En toen kwam, wist hij terug te komen. En toen ineens op de laatste klim, want de Jouplaan ging hij gewoon aanvallen. En het zag ook, het was een, aanv- een serieuze aanval. Ja. Hij probeerde het echt. En uh, hij reed ook, uh, maakte een gaatje van 20 seconden of zo. Ja. En wij stonden juichend, uh, allebei met uh, twee <laughs> ja. handen in de lucht voor de TV. Ja.
1: Nee, zeker. Ze wil niet. Nee, na, de vrouw ja. van zijn leven. De tour. <laughs> nee, nee, want hij, hij waaide al vrij. Nou ja, hij hield het eventjes vol, maar hij waaide toch. Eigenlijk nog wel verdomd snel terug in de groep. En moest daarvoor daar vervolgens lossen. En uh, ik denk ook dat hij ging. Eerlijk gezegd. Niet alleen vanwege de vrouw van zijn dromen. En om die terug te veroveren. Maar ook omdat um, er voorin natuurlijk Kruitsinger zat. Dus, uh, dus, uh, um, en Kruitsinger had uh, dus de kans om, uh, om uh, top 10 te rijden. En dat zou betekenen dat Mollema van de tiende naar de elfde plaats zou gaan. Dus ik vermoed dat de dood op de gladiolen... ook nog daarmee, een beetje daarmee te maken had. Dat hij ja. dacht, ik moet proberen om dit... Uh, om, om, uh, om dit te tegen te houden. En als stel dat het lukt... want uiteindelijk, uh, als je kijkt naar de nummers 2 uh, tot en met 10... dan zat daar uiteindelijk ook nog maar drie minuten verschil tussen ongeveer. Ja, drie minuten is, is veel... Maar het is ook weer niet
0: heel erg veel. Hij staat al te berekenen. Hoeveel moet hij dichtrijden om Barret terug te <laughs> halen? De tweede te worden. Dat,
1: dat was wel een legendarisch geweest, maar dat zat er dus niet in. Maar toch, ik vond het wel heel tof van mama. Ja. En ik vond het echt heel leuk dat hij in ieder geval zichzelf liet zien. En het zegt echt heel veel over zijn karakter, vind ik.
0: Nou, hij zei zelf achteraf, zei hij wel, over, over die aanval. Hij wilde zich gewoon weer even goed voelen. Ja, En, dat snap ik. en tiende of elfde worden, hij wilde niet verdedigend gaan rijden. Want tiende of elfde worden maakte hem niet zoveel uit.
1: Nee. nee, dat snap ik wel. Nou, gaan we weer even terug naar de Astana's, want er zaten er ook nog een aantal van in, de, in, de, <laughs> ja. in het peloton. Maar wat gebeurde daar? Ineens stond de Aru geparkeerd.
0: Ja, nou ja, zoals Monnema maar gisteren afging. Dit was nog veel dramatischer hoe Aru er vandaag afging. Ja, ja er werd Aru. meteen... Uh, Pardon. Ja, ja, met meteen... is Aru, denk ik. Aru, ja.
1: ja. Maar de, uh, de, de ja, hongerklop, zei iedereen meteen.
0: Ja, maar... Wat een rare renner zat. Weet je nog hoe die gisteren als een maloot te keer ging? Vlak ja. voor, zeg maar drie meter voor het groepje en niet wegkwam. Ja. En dus vandaag weer zijn uh, ploeg uh, aan kop zetten. En de manier, de wijze waarop hij eraf ging, hij stond echt helemaal stil. Hij reed bijna achteruit. Op een gegeven moment kwamen renners langs. Zeiden die gingen hem een duwtje geven. Omdat ja. ze echt dachten: wat Bar-Gil, is er met Bar-Gil deze?
1: Ik wil al met hem. Ja, ja. Dus als je zo gauw je een, inderdaad een schouderklopje krijgt in, in het midden van de etappe. Bo- uh, terwijl je nog, wat is het, nog 20 kilometer moet fietsen.
0: Van een tegenstander. Van
1: Warrenbourg Giel, die zegt: gaat het, jongen? Dan is, dan is echt serieus iets mis. En uh, het was ook een soort drama met al die. Uh, die uh, ...die Astana's die rondom hem heen waren... ...en ook allemaal schouderklopjes gaven... ...en hem, en hem probeer, nog een beetje probeerden uit te duwen. Dus ik, ik moest eigenlijk meteen denken aan Nienke... ...die zei... Uh, ik, ...ik hoorde Rita Hovink met... Uh, ...laat me alleen, alleen met <laughs> ja. al, mijn, al mijn verdriet. Ik denk, denk dat Arou de, de Italiaanse versie... ...daarvan al wel even had willen horen.
0: Ja, nou ja... Wat, uh, ...het vervolg was natuurlijk... Uh, dat ...die wapperde eraf, Mollema wapperde eraf, ...maar eigenlijk zagen we alleen... Uh, de, de, ...de Skybot oprijden, ook ja. uh, deze etappe weer naar boven in de stromende regen. Het was wel een indrukwekkend gezicht. waar 13 rijders en daarvan waren er 4 van, uh, van, uh, van uh, ja. Team Sky. Ja, dat was mooi.
1: De, de afdaling, want dat was natuurlijk het, de, de plek waar de beslissing viel. Dus de, de, de beslissing uh, met tussen het Nibali, Izaquire en. Uh, uh, wie was nou de derde? Pantano. Pantano, ja. Charlenton. Ja, dit is super interessant, want uh, Pantano en Nibali... staan wel bekend als de, de beste dalers van het, uh, van het peloton. Uh, Nibali heeft die reputatie al langer... en Pantano heeft hem deze tour uh, de, verdiend. Uh, het zijn jongens die over het algemeen ook veel risico lopen. Nibali, het was een regenachtige afdaling... dus ik moest meteen denken aan zijn uh, Lombardije van vorig jaar... waarin hij in de stromende regen in de afdaling naar de finish, uh, naar de finish won. Dus ik dacht, dacht nou ja, Nibali maakt gewoon hier nog steeds de beste kans... Uh, maar wat schetste onze verbazing? Ineens was daar Jon Isekieren, die supergoed bleek te kunnen dalen. Ja,
0: die reed gewoon gelijk weg. Ook gelijk helemaal in het begin.
1: Ja. Gewoon ja, hij, zonder problemen ja, hij wegrijden. Hij maakte gewoon een gat en ze kwamen er niet meer ja. bij. Uh, en hij won. En ja, wij worden natuurlijk altijd heel blij van Isekieren. Behalve dan dat ik Isekieren niet, niet, meer, niet meer kan horen zonder aan uh, dispuut Uilenbal te denken.
0: <laughs> We hebben een paar dagen geleden besloten dat je Izekieren alleen maar heel bekakt kan uitspreken. Vooral zijn broertje, Gorka.
1: Gorka, Isakire. Isakire. Amsterdamse Amsterdamse koorbal. Leuk. Dus
0: het zal wel feest op de show zijn vanavond.
1: Ik denk dat dat broertje Gorka klaar staat voor de kroeg, joh.
0: (laughs) Isakire, gefeliciteerd. Prachtig ritje heb je daar gewonnen.
1: Prachtige overwinning. Nou ja, leuk. Dus feest bij de broertjes Isaac hier en dus Piet Uylenbal vanavond. (laughs) Uh, En uh, ja, Uh, echt een hele mooie, echt een klasse overwinning en en volgens mij de mooiste uit zijn carrière. Dus gefeliciteerd, Jon. Top gedaan. Uh, Een paar minuten later zagen we Chris Froome dus omringd door zijn skybolts glimlachend over de finish komen. Uh, En uh, ja, glimlachend natuurlijk omdat uh, alle lasten van hem afvielen. En hij besefte, ik heb hier de Tour gewonnen. Hmm. Uh, een paar minuten daarna zagen, zagen we Bouke Mollema binnenkomen, ja. die dus inderdaad uit de top 10 kukelde.
0: Toen wij uh, daarna rustig onze boerenkool opgegeten hadden en nog uitgebreid gesoupeerd hadden, ja. toen kwam Aru ook nog eens binnen.
1: Precies, ja. Het was, een, uh, het was, een, uh, het was weer een memorabele dag, Tim. Ja.
0: Nee, het was een mooie etappe. Het was, dit was eigenlijk het, uh, het spektakel waar we uh, al ja. een paar bergritten op hoopten.
1: Absoluut. Schenk jij nog even bij? Oh,
0: nog even bij schenken, Willem, in het laatste weekend. Proost.
1: Proost. De Glazen Bowl Hashtag rode lantaarn. Nou ja, Adam Yates, Tim, had je gezegd. Ik heb eigenlijk de hele koers niet gezien.
0: Ik heb eigenlijk de hele tour niet gezien, moet ik eerlijk zeggen, nee, Willem. Het is, het is... Maar ik ging ervan uit, om, of tenminste, ik nam een gokje omdat hij van het podium was gevallen. Dat hij vandaag wel zou gaan aanvallen. Ja. Maar we zien gewoon deze, deze tour dat. Tot... Eigenlijk kunnen geen, kan geen één van de favorieten bergop iets klaarmaken. Nee, het zijn het is te veel gewoon aan
1: elkaar gewaagd. En die Skytrain is gewoon te sterk om, door, om doorheen te breken.
0: Ja, dus ja. alle favorieten zaten gewoon bij elkaar.
1: Nou, ik had lang hoop, want ik had Vincenzo Nibali gezegd, samen met Nienke. Uh, nou ja, dat was, uh, ik, 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 ik moet eerlijk zeggen dat ik wederom de, de, de huid van de geschoten had, of uh, verkocht had, en, uh, voordat hij geschoten was. En uh, daar werd ik uh, keihard voor gestraft. Want Vincenzo kwam pas als derde binnen. in plaats van als eerste waar ik op had gehoopt. Maar ik heb toch de hele dag het gevoel gehad. misschien ga ik ik hier de 3-0 maken. Maar nee, het blijft Uh, 2-0. Waarmee uh, jij uh, op een feitelijk onoverbrugbare achterstand komt te staan. Nee, het is helemaal niet waar. Het is 2-2. Ik had vroom. <laughs> ik, ga, wacht, ik ga eventjes 21 afleveringen Rode Lantaan luisteren. Je zal het horen. Ik zal het horen. Oké, okay, maar dus niemand had uh, Jon iets agieren, uh, Wat uh, logisch is, want het zijn over het algemeen toch vrij moeilijk te voorspellen, dit soort etappes. Dus we houden Lucien lekker weer voor onszelf. Maar morgen is er weer een kans.
0: Wel voor de Itzakire, allerlaatste kans. <laughs> ja,
1: wel de allerlaatste kans. De allerlaatste gewone etappe. Nou ja, gewoon, noem het maar gewoon. Van Chantilly naar de Champs-Élysées in Parijs. Eindelijk, uh, we hebben volgens mij nog geen enkele keer de, de zin Parijs is nog ver gebruikt.
0: Oh ja, want Parijs is ook helemaal niet ver meer. Nee, Parijs meer. is echt super ja. dichtbij, is het te laat. feitelijk.
1: <laughs> 113 kilometer nog maar. Uh, van Chantilly uh, naar Paris Champs-Élysées. Een rit die uh, altijd, het is de laatste rit, dus die start laat. Dus de renners hoeven pas om half vijf op de fiets te zitten. En de finish is rond zeven uur half acht op de Champs-Élysées... nadat we daar een paar rondjes hebben gereden. En, uh, en uh, nou ja, een paar aanvallen zullen hebben gezien. Um, maar ja, het uh, ja, is altijd, toch altijd spektakel. In ieder geval, de eindsprint is altijd top. Er zal toch niks
0: gebeuren, hè, Willem? Morgen.
1: Uh, wat bedoel je met er zal toch niks gebeuren?
0: Ja, Parijs. Uh, zoveel mensen op de been, zo'n groot oh, evenement. een aanslag Willem. Een wielrennen is zo, uh, zo open, ja. weet je. Het is zo makkelijk om bij het parcours te komen. Het is, er zijn zoveel mensen bovenop elkaar.
1: Nee. Nee, nee, ik weet het niet. Ik, wil ik niet... brand een
0: kaars, hoor, Willem.
1: Ik, laten we een kaarsje branden, maar er verder niet bij stilstaan. Laten we hopen op een mooi, uh, mooi uh, wielerspectakel, Want het is altijd nog wel echt een hele spannende eindsprint, toch? Het is, weet je, het is toch iedereen, elke sprinter, droomt er zijn hele leven van om op de Champs-Élysées te winnen. Ja. En we hebben natuurlijk nog een hoop uh, sprinters in koers. Echt, uh, echt uh, behoorlijk wat. Ja. Dus dat is, wel, uh, dat is wel tof. Dus wie, uh, op, wie, uh, op wie gok jij?
0: Naar Cavendish afgestapt, hè? Ja. Dus dat is wel een belangrijke. Ik denk dat de één na beste na Cavendish deze tour... gewoon op de vlakke sprint, dat dat toch Kittel is. Mm-hmm. Dus ik wilde voor Marcel Kittel gaan.
1: Jij ja, gaat voor Kittel? Ja. Oké. Okay. Uh, ik ga voor Alexander Christophe.
0: Ja, dat vind ik ook een hele goede. Dat was mijn tweede keuze, denk
1: ja. ik. Ja, anders had ik, ik, nou, ik... Kittel vind ik een hele logische keuze. Maar ik denk dat Christophe hem wint. Wat denk je van Dylan Groenewegen? Top 10. Ja,
0: glorieus glorieuze zevende plaats, denk ik. <laughs> ja, voor ja, zou nah, zou maar, ik knap vinden. Hij zei dat, de hij eerste tour. dat hij
1: nog verrassend goede benen had. Ja? Uh, ja. Mm. Wat, uh, en wat... ik,
0: ik vind hem heel leuk. Ik vind het gewoon een leuke rennen. Ja, hij is een leuke gast. We moeten mm. een
1: keer naar de fietsenwinkel van zijn vader. Gewoon om te staren. Hier in maar, Amsterdam? Ja, dat is in Amsterdam. Oh, leuk de, toch? Ja, dat is waar ook. Ja, precies. Nou goed, we gaan het zien morgen. Uh, en wij zijn er natuurlijk uh, nog één keer. Dat is namelijk morgen. Mm. Uh, maar dit was etappe 20 van de Rode Lantaarn. Gepresenteerd en geproduceerd door Willem Dudok. Ik dus. En Tim de Gier. Met speciale dank aan het hetescoers.nl, de wielerblog van Nederland en Vlaanderen. En dank aan Johnny Wonder, communicatiebureau voor het digitale tijdperk voor de ondersteuning. Als je wil reageren op deze uitzending via Twitter zijn we te bereiken via Willem en Tim de Gier. Willem, mag ik
0: iets vragen? Ja. We zeggen, we noemen al de hele tijd Johnny Wonder, maar wat, uh, wat was die ondersteuning?
1: Hallo, alle apparatuur. En, en mijn uren en mijn tijd.
0: Ja, precies. Dat is jouw bedrijfje. Ja, toch? mijn bedrijf. nee, Ik denk, laat ze het even een keer noemen. Ja,
1: nee, dat is zeker zo. Oké, okay, bedankt allemaal, alle mensen van Johnny Wonder. <laughs>
0: Uh, gaat u verder?
1: Oh, sorry. Oh, uh, morgen zijn we dan natuurlijk weer met het laatste vuurwerk op de champs élysées en het laatste vuurwerk in onze podcast. Maar laat u niet weerhouden om nog eventjes een iTunes-recensie te schrijven. Zoals bijvoorbeeld Menno Haanstra gisteren deed. Oh. Ja, die ons vijf sterren gaf en schreef... Dit is echt geweldig. De heren zijn goed geïnformeerd, slim, gevat... en vooral perfect op elkaar ingespeeld. I wish... Ja, trouwens. <laughs> hier zijn jullie bij geweest. Prachtig voorbeeld van hoe goed we op elkaar zijn ingesprongen. Doe denken aan de snijtafel en dat is ook uw categorie. Graag ook rondom de klassiekers en andere sportevenementen of gewoon evenementen. Ja, evenementen, daar ben ik ook voor. Ja, goed idee. Ja, Dankjewel, Menno Gaats. Ik ben een Nijmegense We houden de hele tijd uh, Fons de Poelen.
0: Oké, okay, tot, uh, tot in Parijs, Willem.
1: Ja, voor het laatste vuurwerk in onze podcast. A biento, Tim. A bientôt. I wish I could be in in the the south of France France. In the south of
0: France Sitting right next to you